0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves 24 de noviembre y hoy tenemos otro capítulo de lluvias. Un nuevo frente llegará desde el Atlántico para ir cubriendo los cielos del norte, oeste y centro peninsular. Las lluvias se esperan en Galicia desde primera hora. Podrán ser copiosas en Zamora, Salamanca, Valladolid y Cáceres. Y por la tarde llegarán a la Comunidad de Madrid, a Castilla-La Mancha, La Rioja y los Pirineos. El viernes hará más frío, pero el fin de semana lucirá el sol. Hoy en La Coruña 18 grados de máxima, en Barcelona 19, 20 en, en Bilbao, en Madrid 16 de máxima y en Valencia esperamos hoy 23 graditos. ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Eh, bueno, varias cosas importantes. Una de ellas, eh, la COE. Tal y como se prevía, las elecciones a la presidencia de la COE se saldaron ayer con la victoria de Antonio Garamendi que se impuso claramente a su rival, la vicepresidenta de Fomento del Trabajo Virginia Guinda, aseguró con contundencia Garamendi sus próximos cuatro años al frente de la patronal. Los resultados de los comicios, pues, eh, registraron una abstención de un tercio de los electores. El discurso de Garamendi se centró en la hoja de ruta de la patronal para los próximos meses, al exigir mayor seguridad jurídica, más estabilidad y calidad regulatoria para las normas que ...al tejido empresarial, además de criticar lo que denominó... ...impuestos a la carta, en clara referencia... ...a los últimos gravámenes aprobados por el gobierno. Eh, en los mercados financieros, las bolsas se enganchan a los avances... ...el Eurostock 50 sube un 20% desde el mínimo marcado... ...el 29 de septiembre, y ojo porque la prima de riesgo... ...se está relajando, ha perforado el nivel de los 100 puntos básicos... ...es un nivel más bajo desde el pasado 22 de abril, son ya cuatro sesiones consecutivas en las que la prima de riesgo se sitúa por debajo de los 100 puntos básicos. El rendimiento de la referencia más significativa de la deuda soberana española cayó al 2,97%, mínimos desde el 14 de septiembre y el boom ha pasado al 1,93%. Desde el pasado 21 de octubre, los precios de la deuda viven un rally que ha derivado en una revalorización de más del 6% a nivel global por la moderación de la inflación en Estados Unidos. Gracias. Eh... Vamos a mirar hoy Estados Unidos, pero vamos a mirar sobre todo a las grandes entidades que están lanzando sus previsiones ya para el año 2023. Ayer, ¿a quién le tocó? Por un lado, a Deutsche. Dice que no espera bajadas de tipos de interés el próximo año, que que la Reserva Federal suba 50 puntos básicos en diciembre y que llegue al 5% a principios del año que viene. A la firma le gusta el sector bancario europeo. Prefiere por valoración Europa que Estados Unidos. Y entre sus favoritos están ING, BNP, Paribas y dice que también pues aconseja apostar por ETFs y fondos de gestión activa para diversificar Santander ¿Qué es lo que dijo Santander Asset Management? Dice que no será hasta la segunda mitad del año 2023 cuando veremos una recuperación de los activos más cíclicos, como la renta variable, en la medida que los bancos centrales puedan anunciar próximas bajadas de tipos. Las mayores oportunidades para Santander Asset Management están en la bolsa. Eh, ven, sobre todo ahí, oportunidad en valores ligados a la tecnología, la transición energética, la ciberseguridad, la robótica, la sostenibilidad y también las energías renovables. También vamos a estar muy pendientes del Congreso. Los presupuestos generales del Estado para 2023 salen adelante. Eh, muy importante el tema de los impuestos a la banca y también a las energéticas. Se lo vamos a contar. Y, como no, ayer, ¿qué pasó? ...lo cuentan todos los diarios en portadas... Ese, ...ese buen juego ayer de España... ...en la selección de Qatar... ...se presentó con una goleada... ...ante Costa Rica de 7-0... ...España se estrenaba así con un partido perfecto... ...con siete goles y seis eh, anotadores distintos... ...en media hora había sentenciado un duelo... ...en el que superó los 100 goles... ...en la historia de los mundiales... Hoy entra en escena Brasil, que es la gran favorita. Se lo contamos esto y más en Radio Intereconomía. Es jueves, vamos a por él. Gracias, bienvenidos titulares.
1: En Radio Intereconomía,
2: las noticias
0: capitales. Los ministros de Energía de la Unión Europea debaten hoy la propuesta de la Comisión para limitar el precio del gas en el mercado de futuros.
1: Los 27 buscarán un acuerdo sobre ese tope de 275 euros por megavatio hora que rechaza a España por considerarlo insuficiente, pero también rechazan a otros países como Alemania o Países Bajos, contrarios a intervenir en el mercado.
2: Pues claramente insuficiente. Claramente insuficiente. No vamos por el buen camino si esa es la opción. Y desde luego España considera que eh, esta propuesta de tope de gas puede tener hasta incluso efectos perversos, no de reducción, sino incluso de aumento del precio, y por tanto creo que, en fin, todo el esfuerzo, toda la voluntad política eh, es poca para que el próximo Consejo del 14 y 15 de diciembre en Bruselas, eh, los Estados miembros, podamos acordar una propuesta que realmente obedezca al desafío y la dimensión que se están enfrentando industrias, empresas y hogares en nuestro continente
0: El Congreso vota hoy los presupuestos generales del Estado. Que
1: saldrán adelante gracias al apoyo del PNV, Bildu o el PDCAT a los que previsiblemente se sumará también Izquierda Republicana de Cataluña El Congreso también va a votar esta tarde el impuesto a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas que también se aprobarán con el apoyo de los socios habituales del gobierno de coalición.
0: Precisamente el Fondo Monetario Internacional critica esos impuestos a la banca y a las energéticas El
1: organismo alerta de los posibles efectos que pueden tener sobre el coste y la disponibilidad del crédito y las inversiones energéticas. Además, el FMI reclama a España un ajuste fiscal de 6.000 millones de euros, pide un pacto de rentas para contener la inflación y medidas adicionales para las pensiones. También critica que la ayuda a los carburantes y la energía beneficie más a los hogares más ricos.
0: La Reserva Federal apunta a una moderación de la subida de tipos de interés en diciembre.
1: Según las actas de su última reunión, la mayoría de miembros se mostraron a favor de suavizar pronto esas subidas. Hoy vamos a conocer las actas del Banco Central Europeo. Ayer su vicepresidente Luis de Guindos confirmaba nuevas subidas del precio de dinero en Europa para combatir la inflación. Lo que sí les puedo decir es que eh, nuestra aproximación será siempre la misma. Nosotros continuaremos eh, elevando tipos de interés hasta llegar a un nivel que permita garantizar que la inflación converja hacia nuestra definición de estabilidad de precios porque ese es nuestro mandato. Guindos apunta también que el tercer trimestre mostrará una desaceleración del crecimiento y que es posible, dice que en el primero del año que viene haya tasas de crecimiento negativas.
0: Las bolsas suben esta mañana tras las actas de la Fed y con Wall Street cerrado hoy por el Día de Acción de Gracias.
1: Anoche el mercado americano cerraba con ganancias, hoy estará cerrado y mañana abrirá solo media sesión. De momento tenemos a las plazas asiáticas cotizando con mayoría de subidas. Está subiendo un 1% el Nikkei de Tokio. Está avanzando más de medio punto la bolsa de Hong Kong. Caídas de 0,15% para la bolsa de Shanghái... ...aquí en Europa los futuros vienen con ligeras alzas... ...está subiendo un 0,02% el futuro del DAX... ...un 0,1% lo hace el futuro del Eurostock 50... ...hoy el IBEX 35 vuelve a abrir por encima de los 8.300 puntos... ...tras subir ayer ligeramente... Robbie y Endesa cerraban con importantes recortes... ...tras presentar sus planes estratégicos... ...también bajaba con fuerza Credit Suisse... ...tras dar luz verde a una ampliación de capital... ...de 4.000 millones de euros...
0: Antonio Garamendi seguirá siendo el presidente de la COE durante los próximos cuatro años. El
1: presidente de la patronal se hacía con la victoria en los comicios por 534 votos frente a los 87 de su rival Virginia Guinda. Garamendi ponía en valor los acuerdos que han firmado hasta este momento junto al gobierno y sindicatos, entre ellos la reforma laboral o la subida del salario mínimo. 14 acuerdos, tripartitos y dos bipartitos. Un récord, un récord de acuerdo. Un recuerdo de acuerdo en
2: algo que muchos de vosotros decís y que decimos en esta casa, que generan la paz social, la mejor infraestructura del país, el diálogo. Si no llegáramos
1: a acuerdos, la pregunta sería ¿y ¿para qué estamos? También es verdad que tenemos que decir que no cuando toca.
0: El Banco de España avala el acuerdo entre el gobierno y la banca sobre las hipotecas. Considera
1: que proporciona alivio a los hogares más afectados por la subida de tipos y que no genera una presión excesiva en el balance de las entidades. Es un acuerdo que valora también positivamente la presidenta de la patronal bancaria Alejandra Quindelán y al que se va a adherir Ibercaja, como confirma su presidente Francisco Serrano.
3: Es una muy buena noticia, es un acuerdo muy importante para el sector que yo creo que muestra una vez más el compromiso del sector bancario español con las personas y en esta ocasión en particular con las personas que están afrontando más dificultades para asumir la subida de los tipos de interés en las cuotas hipotecarias.
4: De entrada,
1: de entrada nuestra intención es adherirnos, pero hay que estudiarlo con tranquilidad y con, y con prudencia.
0: Y en el exterior, China ordena el confinamiento de la provincia de Zhengzhou,
1: donde se encuentra la mayor fábrica de iPhones del mundo, cuyos trabajadores se han revelado estos días contra las políticas de COVID-0. Las autoridades del país han confinado varios distritos de la ciudad por un nuevo brote y unas restricciones que van a afectar durante cinco días a más de seis millones de personas.
5: allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
6: Hoy se esperan cielos nubosos que producirán precipitaciones en algunas zonas de la península que irán remitiendo a lo largo del día.
0: En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente llegando hasta máximas de 17 grados
6: hasta mínimas de 9.
5: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
2: Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente,
6: estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
5: ¿Buscas una empresa profesional de mudanzas con 60 años de experiencia?
6: s i -T.
2: el corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos nuevo GLC de Mercedes-Benz diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital nuevo GLC, preparado para todo. Te esperamos en Santogal tu concesionario
1: Mercedes-Benz en Alcalá de Henares, Las Rozas y Guadalajara.
5: Si no logras tus objetivos en ventas, deberías de aprender o enseñar a tus equipos de venta lo último en técnicas y tácticas de venta de alto rendimiento. Todos los primeros viernes de cada mes en Madrid y durante de cuatro horas podrás asistir a una experiencia totalmente transformadora y catártica. Visita el método y cuéntanos tu caso o llama al 91 184 -1932.
6: ¡Cumplimos 75 años llevando vuestros sueños, vuestras historias, vuestra vida por todos los rincones de Madrid! En autobús, en bicicleta y, si quieres, incluso por el cielo, en teleférico.
1: Cada día, cada noche, siempre, desde hace 75 años. EMT. Juntos movemos Madrid. Ayuntamiento de Madrid.
5: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la inversión sostenible. Hola Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que miramos a los principales mercados del mundo. Paloma Marnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. Hoy, acción de gracias. Hoy
3: tenemos festivo en Wall Street, pero sí que tenemos futuros americanos. Eso sí, se mueven muy poquito, pero en positivo. Tenemos el del Dow Jones rebotando un 0,10, un 0,15. El del SP500, futuro del Nasdaq arriba un 0,18. Muy bien, echamos un vistazo a Europa. Los futuros Ángeles Lozano, buenos días.
6: Muy buenos días. Pues con esa ausencia de Wall Street es posible que tengamos un día de transición sin tendencia a los futuros planos el del DAX y el del FT100 de Londres el del Eurostox sube un tímido
0: 0,10%. Muy bien, echamos un vistazo al mercado asiático. Manuel Velázquez, buenos días.
2: Buenos días, Susana. Pues eh, mayoría de ganancias, eh, hoy tenemos eh, avances en el índice Nikkei de Tokio, que ayer permanecía no cerrado por festivo, ganando un punto porcentual, el resto ya son subidas algo más moderadas. Hong Kong gana un 0,6%, en la bolsa de Sydney eh, arriba un 0,14%, buen tono, por cierto, en el sur Surcoreano, y el índice de Shanghai se ha dado la vuelta esta con más debilidad, perdiendo al menos una décima porcentual. De momento parece que no están en peligro los 3.000 puntos. Ahora mismo 3.093 para el principal indicador bursátil de China. Un halo de optimismo en torno a que se moderen los ritmos, el ritmo de la subida de tipos de interés. Pero, por cierto, el Banco de Corea esta madrugada ha subido en 25 puntos básicos. Los tipos de interés están al 3,25%, pero todo esto... ...se ve contrarrestado un día más por esa incertidumbre... ...las restricciones por coronavirus en China... ...ya ha vuelto a tener por segundo día consecutivo... ...más de 2.000 contagios... ...están tocando los máximos... ...desde que comenzara este, este brote... ...y China está ampliando confinamientos... ...hablamos de 8 de distritos en Zenzhou. ...hablamos de 6,6 millones de residentes... ...que se tienen que quedar en casa... ...durante los próximos 5 días... Solo pueden salir a la calle para comprar alimentos... ...o recibir tratamiento médico... ...es decir... Casi, casi como cuando comenzó la pandemia en diciembre de 2019. O También hay fábricas en Guangzhou, en Pekín, al sur. También se han comprometido eh, muchas medidas eh, de bloqueo. Eh, hay otros distritos eh, de más de 4 millones de habitantes que no pueden salir a la calle. Y lo cierto es que el Partido Comunista está tratando de contener esta última ola de brotes Tratando de no cerrar las fábricas, la economía, como ya hicieran en su momento, están barajando incluso la posibilidad de la gestión de circuito cerrado. ¿Esto qué es? Pues que los trabajadores vivan en las fábricas sin contacto con el exterior. Hoy tenemos que hablar, por cierto, de Foxconn, de momento... La taiwanesa está cotizando con caídas, aunque bastante moderadas, eh, después de conocerse que está luchando para cumplir con los pedidos del iPhone 14 después de que miles de empleados se hayan precisamente retirado de la fábrica de Zenzhou, una de esas ciudades confinadas, ya hemos dicho 6,6 millones de habitantes, por las quejas sobre unas condiciones de trabajo que son inseguras. Sea como fuere, en el apartado macro, hoy hemos conocido también los PMIs en, en Japón, estamos hablando del de PMI manufacturero que ha caído a 90 y, a 41 9,4 puntos, es decir, vuelve a la contracción, el mes anterior estaba en 50,7, el PMI Servicios pues eh, también sufre una caída, pero salva por los pelos, se queda exactamente en los 50 puntos, lo que el nivel que separa la contracción de la expansión, esa es la actividad del sector servicios. Eh, en el mes de noviembre estamos hablando del flash preliminar y sin más dilaciones, pues como decíamos, Tokio, que ayer permanecía cerrado por festivo, es la plaza con mejor comportamiento, está ganando un punto porcentual entre las compañías que están contribuyendo a estos avances en eh, Japón. Eh, tenemos a Saber Agents eh, avanzando un 7%, Nippon Yusen la Naviera, ganando 6 puntos porcentuales, Azpandes cerrando el cajón del podio que gana un 4,5%. Es una mala jornada para las compañías automovilísticas. Mazda está retrocediendo un 2,3%, Mitsubishi Motor también perdiendo 2 puntos, o Iji Corporation también con recortes eh, cercanos al 2%. Saltamos a Hong Kong eh, avanzando un 0,7%. Dentro de las castigadas eh, pues vemos a Xiaomi hay la inmobiliaria New World Development junto a la tecnológica JD.com. En el caso de la fabricante de teléfonos, cae 4.2% la inmobiliaria retrocede un 3,8% y Country Garden arriba un 12%. Ya saben que es una jornada, muchas semanas eh, con mucho castigo para las inmobiliarias. Hoy parece que sopla el viento a favor de estas compañías. De momento el gobierno chino no ha dicho esta boca es mía, no ha anunciado nuevas medidas, pero Country Garden y Longfor Properties están creciendo a doble dígito.
0: Muy bien, echamos un vistazo al mercado americano. Hazme balance del día de ayer con ...cómo fue la jornada, que fue intensa por las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo más importante.
3: Así, ah, el cierre del miércoles en Wall Street fue positivo tras una jornada cargada de referencias. Como decía Susana Altaullón, sumaba un 0,3% el S&P 500, ganaba un 0,6 y el Nasdaq rebotó por encima del punto porcentual. De todos los datos que se publicaban, lo más esperado eran esas actas de la Fed. Las minutas de la única, de la última reunión del banco central dicen que se está viendo los avances en su lucha contra la alta inflación y que pronto, palabras de se podrán ver subidas de tipos menos agresivas. Y es que, dicen las minutas, que la mayoría de los funcionarios creen que una desaceleración en el ritmo sería apropiada, ya que permitiría la FED evaluar si está progresando hacia sus objetivos de máximo empleo y de estabilidad de precios. En cuanto al empleo, precisamente las peticiones de paro semanal subían por encima de las previsiones del consenso. Los, bienes, los pedidos de bienes duraderos de octubre también se anotaban un aumento, en este caso del 1%. Por su parte, también conocíamos que las empresas del sector privado han registrado una nueva caída en su actividad en noviembre, según los PMIs preliminares. La actividad económica en Estados Unidos muestra una sólida contracción en el mes de noviembre. Y también ayer veían la luz las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan del mes de noviembre también, de los consumidores que dicen que se mantienen en los altos niveles registrados previamente. Mucha macro, pero mirando a las empresas también tuvimos varios protagonistas. Por un lado, las acciones de la cadena de tiendas Nordstrom caían un 4,3% después de que esta compañía reafirmara su previsión para el año que viene. Sin embargo, Nordstrom superaba expectativas en beneficio y ventas en sus últimos resultados y también se mantenían en línea estos resultados con las expectativas del consenso. En el caso de Tesla vimos una subida del 7,8% después de que la Firma City mejorará la recomendación de los títulos de Tesla y en el caso de Diri vimos una subida de 5 puntos porcentuales. Mirando al rendimiento del Tesoro bajaba el miércoles después de la publicación de esas actas de la FED. El bono del Tesoro a 10 años, el, de, el bono de referencia, se negociaba en torno al 3,69%. Esto es 6 puntos básicos menos. Y en el caso del rendimiento del bono del Tesoro a dos años, bajaba 3,4 puntos básicos hasta el 4,48%.
0: Muy bien, echamos un vistazo ahora a la renta variable española para ver qué claves son las que tenemos en el día de hoy por delante y también cómo fue la jornada de ayer miércoles. En la jornada de ayer miércoles, otra vez ganancias, las bolsas parecen enganchadas al rebote. Ayer al Eurostock 50, al IBEX 35, se unieron también el DAX alemán y el indicador italiano. Eh, Wall Street, como hemos escuchado, se animó. Eh, ante el parón de acción de gracias y bueno pues eh, compras, háblame de valores, de tendencias
6: y de datos también. La verdad es que fue una subida muy suave del 0,07% pero es un suma y sigue. 8.331 puntos es el nivel desde el que parte hoy el IBEX 35. Ayer vivió su cuarta sesión consecutiva de avances pese al castigo que vimos en compañías como Robi o Endesa. Los inversores cotizaron el dato de PMI de la eurozona correspondiente al mes de noviembre, que se situaba en 47,8 puntos por encima de lo esperado por los analistas, pero todavía por debajo de esos 50, que es el nivel que separa la contracción del crecimiento. Algunas firmas de análisis dicen que la economía europea estaría ya inmersa en una incipiente recesión. El IBEX consiguió cerrar en positivo gracias al avance de los bancos y también de Ditex y pese a las caídas importantes que registró, por ejemplo, Endesa, del 5,10% de retroceso tras la presentación de su nuevo plan estratégico. En el caso de Robi los descensos fueron todavía peores, del 10%. El avance de sus previsiones para 2023 fue recibido con un duro castigo por parte de los inversores. La farmacéutica acumula ya un descenso del 50% en lo que va de año, se convierte en el segundo peor. Por valor del ejercicio dentro del selectivo. Y en el otro extremo destacaban las subidas de Grifols, que ganó un 2%, Inditex arriba un 1,3%, y Sabadell, Bankinter y y van cerrando también en positivo, aunque con avances inferiores al punto porcentual. Las otras bolsas europeas cerraban sin grandes cambios. Ayer los inversores vivieron una jornada de transición a la espera de que se publicaran esas actas de la Fed. El DAX alemán sumaba un 0,04, un 0,32% arriba. París y Londres ganaba un 0,17. Milán consolidaba los niveles de cierre. Dentro de Europa destacó el descenso del 6% que sufrían los títulos de Credit Suisse tras avanzar las pérdidas previstas para el último trimestre del ejercicio. Vimos un signo positivo, uno de los valores que más subieron en el día fue la minera Glencore en Londres por la desinversión de una mina de cobre. Alberto Matellán, economista jefe de Mafre Inversión, piensa que lo peor en bolsa ya ha pasado.
1: Ya se ha visto con
2: mucha claridad que desde octubre el sentimiento de que el mercado ha cambiado mejor, por múltiples razones, eh, básicamente dos, la liquidez, y que los datos macro están siendo menos malos de lo previsto. Y para el año que viene lo que se espera es eh, que estos datos macro, aún siendo malos, sigan mejorando y que además el ciclo de subidas de tipos finalice. Con lo cual, si estas premisas se cumplen, lo peor estaría pasando. Lo peor en términos macroeconómicos estaría ocurriendo ahora mismo, o quizá durante los próximos meses.
4: Y como el mercado suele anticiparlo, el mercado ya habría pasado lo peor.
0: Importante, en el día de hoy vamos a seguir muy de cerca, Robbie como hemos mencionado, después de ese batacazo ayer en bolsa, un 10%, por esas expectativas de un 2023 menos brillante. Y muy importante también Repsol, que pone a prueba la parte alta del canal bajista, según los analistas técnicos. Sube un 44% en el año y es el cuarto valor del IBEX 35 con mejor desempeño. Eh, para el día de hoy... ¿Qué más vamos a vigilar en cuanto a datos y también en cuanto a empresas? ¿Qué tienes en la mente?
6: Pues vamos a estar muy pendientes del dato IFO en Alemania de confianza empresarial y de los consumidores y por supuesto de las actas de la última reunión de política monetaria del BCE. En Francia se publica la encuesta de negocios de noviembre y en España vamos a conocer cifras de coyuntura turística hotelera del mes de octubre. En cuanto a valores, Telecom abona un dividendo de 0,35% euros por acción. Miraremos a Iberdrola, que sigue desinvirtiendo, busca socios para desarrollar su plan de crecimiento en, ener en energía eólica marina. La Eléctrica ha puesto a la venta una participación en su parque Baltic Eagle, que está valorado en hasta 1.500 millones de euros. Y Solar Park, en el continuo, también noticia. Va a construir dos parques fotovoltaicos en Colombia tras lograr un préstamo de casi 130 millones de euros para financiar su desarrollo por parte de BitInvest y de banco Colombia
0: Muy bien, vamos a echar un vistazo ahora al ecosistema eh, Bitcoin para ver qué es lo que tenemos. Eh, tiempo real lo primero, 16.657 dólares el Bitcoin y en Ethereum lo tenemos rebotando casi un 4% y cotiza a 1.200 dólares. Importante mirando al ecosistema sistema Bitcoin, eh, dos eh, referencias importantes. Una de ellas es el mal comportamiento en eh, lo que va de año de eh, este ecosistema de Bitcoin. Eh, la caída de Bitcoin es ya el quinto mayor colapso financiero de todos los tiempos, según Bank of America. Importante eh, también eh, algunos grandes inversores, algunos muy reconocidos en este sistema, en este ecosistema, como Cathy Good, que dice que prevé un alza hasta el año 2030 de Bitcoin de hasta el 6.000%. Es una información que cuenta hoy el Diario El Economista.
6: una comunidad, que suficiente trabajo tienen, ¿no? Houston, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Ah, que la luz está muy cara.
1: Este 2022 da el primer paso hacia el autoconsumo solar y conquista el sol. Entra en powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen. El sol es tuyo.
4: Solo hasta el domingo, en el Black Friday y Total del de Corte Inglés. Disfruta de hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday y Total del de Corte Inglés, en tienda, web y app. Pine y tiene el balón, chuta y gol. ¿Quieres vivir los partidos de la selección con tu empresa? ¿Un evento privado con tus clientes o empleados para disfrutar del mejor fútbol? En Cine Yelmo contamos con los partidos de la selección española en la gran pantalla. Para poder disfrutar juntos del Mundial 2022, contacta con nosotros y haz tu reserva en
5: yelmocines.es, el mejor fútbol del mundo
4: en Cine Yelmo.
1: La información al minuto, la actualidad al
5: momento. Capital Intereconomía.
0: El Fondo Monetario Internacional eleva supervisión de crecimiento para España hasta el 4,6% este año, dos décimas más que en su anterior estimación. Sin embargo, el organismo advierte de que en los próximos trimestres habrá un crecimiento relativamente débil por el deterioro de la confianza de los consumidores. Más
1: previsiones. Deutsche Bank anticipa un avance de la economía española del 0,8% en 2023. El crecimiento estará por encima del que registrará el resto de la eurozona, que se situará, según la entidad alemana, en el 0,3% tras experimentar una recesión suave.
0: El Banco de España urge a los bancos a utilizar sus beneficios para aumentar su resistencia. El organismo considera que la situación del sector bancario ha mejorado en comparación con la crisis de 2008 y cree que las entidades serían capaces de aumentar en 30 puntos básicos su ratio de solvencia. El
1: precio de la luz se dispara este jueves un 75% hasta los 152 euros por megavatio hora de media en el mercado mayorista y marcará el precio más alto lo que va de semana. La hora más cara será entre las 8 y las 9 de la noche cuando se acercará a la barrera de los 200 euros.
0: El G7 no consigue cerrar un acuerdo sobre el tope del petróleo ruso. Países como Grecia, Malta y Chipre temen las consecuencias para sus cargueros si se impone un límite de 60 $65 dólares por barril, mientras que Polonia y los Bálticos reclaman una medida con mayor impacto sobre Rusia.
1: Y comisiones obreras presentan una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por el precio del despido en España. El sindicato considera que no cumple la legislación comunitaria y ve insuficiente la indemnización de 33 días por año trabajado.
0: Adjudicado a la filial de Indra Prointec un contrato de 25 millones de euros para la gestión y direcciones de las obras en los aeropuertos de la región este de España con el objetivo de ampliar la capacidad de estos aeropuertos y mejorar su calidad. En total se prevé en gestionar y supervisar más de un centenar de proyectos con una inversión cercana a los 600 millones de euros. ¡Oh!
1: Esto no es Black Friday, es mejor. Porque si eres de mi Movistar, puedes elegir entre Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más, desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Infórmate en movistar.es o en tiendas Movistar.
3: Algunos dicen que el metaverso será solo virtual. Pero un día los agricultores usarán la realidad aumentada para analizar sus tierras y simular el riego que necesitan para mejorar sus cosechas. Y los técnicos de planificación urbana diseñarán en el metaverso soluciones para reducir los atascos. Puede que el metaverso sea virtual, pero su impacto será real. Descubre todo lo que Meta está desarrollando para el metaverso en meta.com barra metaverseimpact barra es. ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? Descubre Foreo Luna 3, Foreo UFO 2 y Foreo Ver para cuidar tu piel de forma profesional en casa y realizar tratamientos anti -edad. Visita nuestros espacios Foreo en el Corte Inglés o entra en la web del Corte Inglés y llévate tu Foreo a casa con descuentos de hasta el 30%. ¿Te
0: habían pagado alguna vez por aprender?
3: El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado. Cuba es única. Con Viajes del Corte Inglés vive la magia de La Habana. Disfruta de la belleza de Cienfuegos y sus edificios
6: coloniales de estilo francés y desconecta en las playas de arena blanca de Varadero. Reserva el viaje son cubano con todo incluido en Varadero y durante nueve días descubrirás por qué Cuba es única.
0: Consulta condiciones y el programa confianza incluida de Viajes del Corte Inglés.
5: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
6: Cuando un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo, solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito Winner. Tienes mucho que ganar. Finanves.
2: El primer análisis de la mañana. Oh, oh, oh.
0: Primer análisis con Juan Pablo Calzada. Calzada, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días a
0: todos. Que es economista y asesor financiero. Tenemos varias cosas sobre la mesa. Una de ellas, Garamendi, reelegido presidente de la COE, con varios retos por delante. Uno de ellos es negociar la subida del salario mínimo interprofesional y el otro de los grandes retos, la reforma de las pensiones. ¿Qué te ha parecido la reelección? ¿Cómo crees que lo va a hacer Garamendi? ¿Qué balance haces de los cuatro años que ya lleva al frente de la patronal?
7: Bueno, yo creo que estaba. La COE es un, una, una institución bastante tendente a, a que los presidentes repitan, no, o sea, prácticamente hasta que les, ellos deciden retirarse, ¿no? no. Con lo cual, pues, eh, me parece razonable que haya salido el actual presidente. Creo que no lo hace mal, que por supuesto que tiene el apoyo de los empresarios, lo cual es muy importante. Y yo espero que, que lo siga haciendo bien, o sea, no creo que, que es una decisión bastante adecuada, ¿no? porque ella es una persona que conoce el cargo, es reconocido y bueno, pues eh, sí que ha sido beligerante hasta donde ha hecho falta para defender los, los intereses de la patronal empresarial, ¿no?
0: Ha ganado Garamendi las elecciones con el 86% de los eh, votos. Eh, decía ayer que negociar no significa que los empresarios hagamos lo que dice el gobierno. Insistía en que las empresas necesitan seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad normativa. Promete firmeza contra el gobierno, aunque siempre su obligación es la de negociar, ¿no?, la de llegar a acuerdos.
7: Eh, en principio sí, pero por supuesto que eh, hay hay veces que es mejor no, no llegar a acuerdos, ¿no? hay, hay que hay que pelearlo, hay que saberlo negociar, y yo creo que bueno pues eh, ha demostrado todo eso, no ha sido capaz de negociar con un gobierno muy complejo de negociar, y sí que está dispuesto a llegar hasta donde haga falta para defender sus puntos, con lo cual yo creo que es eh, una lección muy positiva, y bueno, vamos a ver qué tal en, en el último año que queda el actual gobierno y qué pasa... Dependiendo de, que, de quién sea el próximo o de dónde, cómo sea el próximo gobierno. ¿no?
0: Este es uno de los asuntos. El otro es eh, ese acuerdo entre el gobierno y los bancos para aliviar a los hipotecados en apuros. Ayer el gobernador del Banco de España decía que se ha logrado un equilibrio en alivio de las hipotecas. ¿Qué efecto va a tener este acuerdo de gobierno y la banca? ¿Qué efecto real va a tener?
7: Pues yo creo que sí que puede puede ayudar a bastantes familias, ¿no? Dices, yo creo que a tener, va a tener el, el efecto de ayudar a gente, que es por la razón por la cual se, se está sacando adelante, ¿no? Dice, relajarles la situación financiera para que no lleguen a, a lo que sería un default o dejar de pagar y, y con el embargo de la vivienda y demás. Y, y luego, por otro lado, yo creo que sí que también es muy positivo para las entidades porque lo que podrían ser en algún otro momento fallidos no serán fallidos con lo cual eh, yo creo que es un win-win para todos y efectivamente bueno, y también hay que decir que no saldrá gratis, no o sé, sea, el aumento de plazos y demás va a tener unos costes a medio plazo para los hipotecados que, que bueno pues que supongo que no les va a quedar más remedio de año, ¿no? uh -huh. que asumir una vez que cuando llegas estás a esa remedio pequeña estás en una situación uh
4: -huh. desesperada. ¿no?
0: Eh, otro asunto importante, en vísperas de que el Congreso de Luz Verde a la proposición de ley que impondrá un gravamen extraordinario a bancos y energéticas y en la que partidos socialista y Podemos han... Eh, eh, colado como enmienda el nuevo impuesto a las grandes fortunas, el Fondo Monetario Internacional avisaba ayer al ejecutivo de Pedro Sánchez de los riesgos del impuesto a la banca y a las energéticas. Decía eh, o alertaba de los eh, posibles efectos de los tributos sobre el coste y la disponibilidad del crédito y las inversiones energéticas. ¿Tú crees realmente que va a hacer mucho daño está haciendo ya mucho daño este impuesto?
7: Eh, sí, eh, porque viene detrás de muchos otros y lo que implica sobre todo más que es que haya que pagar más o menos y que sea más o menos transitorio es una rotura de las reglas del juego a la medida de lo que le interesa al gobierno, ¿no? Entonces eso yo creo que sí que hace mucho daño a nuestro país y, y tiene muy mala o hay, tienen muy mala venta o hay, es muy mal, o es muy difícil de explicar a los inversores internacionales de por qué tienen que venir a España si de un día a otro pueden cambiar las reglas del juego y si han sido suficientemente hábiles y listos y y ha asumido los riesgos adecuados para ganar mucho dinero, pues que vendrá el gobierno y quitará parte de él. Es pues uh -huh. un, 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 un mensaje muy negativo y que además eh, entiendo que no va, no va a producir mucho ingreso. Uh -huh. O sea, estás consiguiendo una muy mala eh, fama para España o un muy mal principio de cara a los inversores para España, ese a cambio de prácticamente no, no aumentar los ingresos, uh -huh. con lo cual creo que es un desastre, no se mire por donde se mire. ¿no?
0: Eh, Otro Aparte asunto... Que
7: hay que ver... Sí, hay que ver sí. el qué. Bueno, pues éticamente, dice, les vamos a dejar ganar dinero o no, solo pueden ir a pérdidas, como como hay que... Enfocar esto, ¿no? Uh -huh.
0: eh, un asunto más, eh, muy rapidito. El Colegio de Registradores eh, realiza un índice en el que pone, e eh, incluye en el inmobiliario, pues datos de compraventas, datos de hipotecas, datos de construcción, eh, datos también de, de, de promotoras y este índice indica que en los últimos trimestres la subida se ha ido moderando. Eh, hay un crecimiento importante frente al año pasado de doble dígito, pero cada trimestre la subida es menor. Es decir, que la actividad inmobiliaria crece pero empieza a moderarse. ¿Te preocupa? ¿Tú crees que el inmobiliario puede descarrilar el próximo año?
7: Eh, vamos a ver. Hay un efecto nuevo que nunca hemos tenido, que es la presencia de los fondos de inversión que tienen mucha capacidad de, de influir en el mercado. Pero sí, sí es posible que, que, que tengamos hasta caídas de precios, desde luego es lo natural cuando suben los tipos de interés de, de la manera en la que están subiendo y cuando se produce un freno un frenazo en la oferta, en la demanda en el sentido de que se piden menos hipotecas, que es también otro, otro fenómeno que está ocurriendo, vamos a ver. Pero sí que es probable que, que acabamos viendo una moderación de la actividad y de los precios.
0: Muy bien. Pues, eh, Juan Pablo Calzada, gracias por el análisis y por las valoraciones. Cuídate mucho. Buen día. Buen día. Adiós. Todo. Gracias.
2: Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 937 0801 Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que Naturgy te lo pone en algo más fácil. Y más si eres el presidente de una comunidad
5: La ciberseguridad es un gran reto para las empresas que necesitan protegerse de ciberataques y asegurar la protección de sus datos. SecureIT es experta en servicios integrales de ciberseguridad y cumplimiento normativo. Ayudamos a tu empresa mediante un sistema de gestión de ciberseguridad y las medidas técnicas, jurídicas y organizativas necesarias para minimizar tus riesgos. Infórmate en secureit.es Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés, disfruta
4: de
1: hasta un 40% de descuento en belleza, deportes, accesorios, entretenimiento, hogar y bricor. Solo en el Black Friday
4: Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
5: Escucha cada jueves de una a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, negocios de carne y hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
0: Vamos a ir con los diarios, quedan 15 minutos para alcanzar las 8 de la mañana a las 7 en Canarias. Arrancamos con Expansión. Endesa, 5.400 millones de dividendo hasta el año 2025. El grupo ha tenido que revisar sus previsiones por la situación del mercado y el impuesto. Hipotecas, guía práctica de las nuevas ayudas. Todos los bancos han acordado adherirse al nuevo Código de Buenas Prácticas. Se pregunta también Salvador Arancibia en el diario Expansión. ¿Qué efectos tendrá el acuerdo del gobierno ...y la banca... ...las grandes promotoras... ...aumentan un 16%... ...la entrega de pisos... ...cuenta también que Vodafone... ...lanza su alternativa de 5G... ...a la fibra de Movistar y Orange... ...Toyota gana la segunda mayor disputa... De ...españa por las renovables... ...y también destaca Ana Sala... ...secretaria del Consejo de Indra... ...hay dos cositas más interesantes... ...una Liberty planea la venta de su filial española... ...y Mafre da 750 euros a cada empleado... ...por la inflación en el año 2022... ...vamos ahora con el diario 5 días... ...el plan hipotecario blinda a los clientes de la banca... ...frente a los fondos buitre... ...las medidas de alivio deberán mantenerse... ...aunque se vendan las hipotecas... ...obliga a recalcular la rentabilidad... ...de las carteras de dudosos... También destaca la deuda vinculada a los criptoactivos acumula pérdidas de hasta un 73%. Y Rivera confía en cumplir el objetivo renovable pese a los... ...al caos en, en la subasta. En, el, en la contrapartida del diario Cinco Días... ...cuenta que los pagos digitales... ...ganan la partida al efectivo... ...en vísperas de la campaña navideña. Un 66% de los comercios... ...acepta el abono con tarjetas... ...según un estudio de Visa... ...pese a la extensión de los pagos digitales... ...un 34% de las pequeñas y medianas empresas... ...se resiste a ellos. Y nos queda echar un, diario, un vistazo... ...al diario El Economista... ...dice... ...el rebote bursátil del 20%... ...da por cerrado... el el mercado bajista. Cuenta también que los inversores internacionales tienen confianza en España. Ayer se celebraba la Noche de la Economía en su edición número 12 y eh, estaba invitada Nadia Calviño. Decía Nadia Calviño eh, que eh, los inversores eh, tienen confianza en España y que está en marcha el proceso de modernización a velocidad de crucero. También resaltaba que el crecimiento está apoyado por el comportamiento del mercado laboral. Este diario destaca dos cositas más, una de ellas... Eh... Silence fabricará 50.000 minicoches en zona franca y el hachazo fiscal a los planes baja el ahorro privado en 4.000 millones. Dice que las aportaciones caen un 40% desde finales del año 2020 al
3: vehículo plan de pensiones. Vamos ahora con la prensa nacional. Eh, Paloma. En los periódicos de nuestro país hay una imagen que se sitúa por unanimidad en las portadas. Esa victoria, ese debut de España en el Mundial de Qatar. Leemos en el país goleada por... Para la historia dicen en El Mundo que España hace un 7 en su debut y el ABC destaca que la joven España se desmelena. Pero tenemos que dejar el fútbol para mirar a Ucrania porque volviendo al diario El País leemos que los ataques de Putin han dejado sin luz a gran parte de Ucrania y a toda Moldavia. Y que el Parlamento Europeo ha declarado a Rusia promotor. Del terrorismo. En el diario El Mundo vemos un asunto en clave nacional como noticia principal. Dicen que Pedro Sánchez cuela, el impuesto a la banca, un, cuela en el impuesto a la banca un gran regalo fiscal a Netflix, HBO y Amazon. Y es que las deducciones a los gigantes audiovisuales dicen se harán por episodio y no por temporada. En el ABC, además de esa imagen del partido de fútbol de ayer de España, vemos que varios cargos socialistas... Piden a Sánchez que indulte y a Griñán sin pagar el coste de rebajar la malversación. Y es que ven difíciles de explicar a su electorado que se busque beneficiar otra vez a Junqueras y al resto de independentistas utilizando la coartada al expresidente andaluz en vez de evitarle directamente la prisión. Y terminamos la prensa nacional con La Razón, donde hay dos asuntos destacados. Por un lado, revés judicial al segundo órdago secesionista en Escocia. El fallo recuerda que Edimburgo necesita el aval de Westminster y también que las comunidades autónomas del Partido Popular van a seguir bonificando el impuesto de patrimonio. Vamos ahora con la prensa internacional. Sí, comenzamos en Reino Unido con el diario británico The Times donde la noticia principal en su portada apunta a que en el país se está experimentando un gran aumento de las adicciones al juego que están llevando a los jóvenes al hospital por intentos de suicidio que el sistema de, de salud británico carga contra las empresas de apuestas depredadoras, dicen, al registrar un aumento del 42% en la demanda de clínicas especializadas. Además, sobre las huelgas del sector ferroviario en Reino Unido, dice este diario que el sindicato ferroviario más grande del país ha anunciado cuatro semanas de paro. En The Guardian publican en portada una investigación propia, revelan que la política británica Michelle Mon del partido conservador se ha habría recibido 29 millones de libras procedentes de la compañía PPE, un fabricante inglés de mascarillas y EPIs. Dicen en el medio que el dinero procede del beneficio obtenido por la empresa que obtuvo grandes contratos del gobierno después de que ella lo recomendara. En Francia, en Le Monde, miran al exterior y a la evolución de la pandemia Se Dicen que China está prisionera de su política COVID-0. Leemos que siete meses después de Shanghái les toca a 22 millones de ciudadanos de Pekín vivir a cámara lenta, lo que es lo mismo, estar casi confinados. En Alemania se hace eco del balance anual de su canciller Olaf Scholz. Un año después de asumir el cargo, dice que Alemania... Está a prueba de crisis y de esta crisis invernal que nos espera y asegura el líder político que su coalición de gobierno ha hecho que Alemania esté, a pesar del aumento de los precios de la energía, esperando unas buenas cifras económicas. Vamos a Estados Unidos, miramos a la publicación de las actas de la Fed en The Wall Street Journal, dicen que una mayoría sustancial de los miembros del Comité Federal... Del mercado abierto estuvieron a favor de frenar el ritmo de subidas y en el Washington Post se hacen eco de esa masacre en Wallman y dice reinicia el ritual del, del dolor y del horror en Virginia.
5: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Con Rafael Peña, que es gestor de Olea Neutral, junto a Hernán Cortés en Olea Gestión. Rafa, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Susana. Pues muy bien, aquí uh -huh.
0: al pie del cañón. Uh -huh. eh, oye, ayer leía en la prensa que la volatilidad en el mercado americano está a niveles de agosto, que ha bajado de forma muy importante. ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias tiene esto para gestores como vosotros?
4: Sí, bueno... Efectivamente, ha habido una caída pronunciada de los máximos que vimos en verano, pero yo destacaría que si sabes que nos gusta mirar series muy largas, estaba repasando ayer una serie más larga que desde el año 94, ¿no? para ver los puntos de máxima volatilidad. Ahora mismo la volatilidad el del S&P está en el... 23 la volatilidad del DAX en el 22, pero hemos visto máximas, para que te das una idea, de la gran crisis financiera del 60, en el COVID del 50, en la crisis 2003-2004, en el caso de, de Europa, Alemania superior el 50, en Estados Unidos llegó al 40. ¿no? O sea que estamos en un entorno... Para lo que yo creo que se percibe en la calle, la sensación de riesgos derivado de la guerra, del incremento de la inflación, lo que estamos comentando todos los días, baja volatilidad y poca demanda de cobertura de, de por parte de los inversores, sobre todo profesionales, no, de sus posiciones de renta variable. ¿no? Sí. Y yo creo que eso se explica fundamentalmente porque, yo creo que lo comentabas el otro día con mi compañero, con Hernán, uh -huh. porque en las encuestas está saliendo que, que hay baja exposición a renta variable porque es una crisis que está siendo como muy predecida, como como muy poco a poco y la gente no se acaba de subir al carro y eso hace que los movimientos que está, ya, estamos viendo sean, sean pues como los que llevamos los últimos días, no semanas, ¿no? muy muy tendenciales, ¿no? y al y la final es que la gente siempre se cree que, que le va a dar tiempo a subirse al mercado cuando todo esté aclarado y luego el mercado realmente no da tantas oportunidades.
7: ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿Tú crees eh, que eh, eh, estos niveles de volatilidad se van a mantener al menos hasta final de año, o hasta que eh, la Reserva Federal o los bancos Central europeos nos descoloquen? Porque ahora la idea es que van a moderar el ritmo y la intensidad de las subidas, ¿no?
4: Sí, eso es lo que estamos leyendo, ¿no? Ayer serían los minutos de la Fed, ¿no? Y, y un poco para, para entender el mensaje de Powell, ¿no? Que quizás en, con ese, con esa frase, ¿no? De, de del final que, que comentaba, ¿no? Sobre, sobre lo difícil que es eh, ver el el, el el predecir. O sea, que exactamente dijo algo así como que no no tenían claro que había hecho lo suficiente, si no recuerdo mal, ¿no? Y han hecho mucho, ¿no? y, y la realidad es que, que la, la predicción que tenemos de tipos eh, para el 2023 en Estados Unidos es alta. Estábamos mirando niveles del 4,40, si no recuerdo mal, para junio, ¿no? En Europa también, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que, que lo que está pasando es que ahora las menores decían que, que eso sigue siendo difícil que se plantean por fin que quizás ha habido un exceso de subida de tipos. Recordemos que las subidas de tipos eh, han sido muy grandes en, en, en los cortos, pero también en los largos. no en El tipo americano, a pesar del pivot que ha tenido, o sea, de la recuperación que ha tenido, lleva un 2,10% de subida en el año, y un, y un 2,18% perdón, y dos ¿no? Con lo cual puede haber algo de over tightening pero quedan muchas incertidumbres, quedan por ver de fondo el el, el el quantitative tapering que están que tienen pendiente de hacer por el volumen de bonos que tienen, que era es un escenario complejo, con lo cual yo no apostaría por una caída drástica de las volatilidades, sobre todo porque no estamos en unos niveles máximos y si a, estaría muy atento a la evolución de la, de la actuación de la FED, que creemos que, aunque puede ser mucho más neutro lo que ha sido hasta ahora, eh, tampoco nos parece que sea... Eh, una señal de compra para la parte de bonos de gobierno, donde creemos que todavía puede haber dolor.
0: Uh -huh. eh, ¿Y esto cómo impacta en vuestra cartera, en una cartera cuyo objetivo es eh, mantener y proteger el patrimonio?
4: Pues nos, nos impacta intentando utilizar siempre el horizonte temporal, como te comentaba, las subidas de tipos de cortos han sido muy potentes de largos han sido brutales lo que ha sufrido mucho la parte de renta fija sobre todo la parte de gobiernos nosotros ahí hemos hemos librado razonablemente razonablemente bien prácticamente no nos aporta rentabilidad negativa la parte de renta fija el crédito nos ha hecho sufrir algo, pero se está recuperando y sí tiene retorno, pero como te decía, vemos muy muy pendientes de la parte de bonos, de la, de la inversión de curva, que es muy importante en Estados Unidos o en Europa, y no la entendemos, no creemos que vaya a ser algo estable, por lo tanto hay que tener muy protegida la puerta de, larga de la de la curva y luego el dólar, mírate como en esta misma uh -huh. línea ha pasado ¿Y que me voy? De, de una subida bueno perdona,
0: <ríe> ya que voy justa la
4: recuperación <ríe> que ha sido 5,70 ¿no, de días ¿no? de
0: uh
4: -huh. euro contra el ya.
0: dólar. Rafa Peña, desde Olea Gestión, gracias, cuídate.
5: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
3: Dos minutos para las 8 de la mañana. A esta hora conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
0: Buenos días, Bárbara. Bueno, con una hora punta que ya recorre pues, prácticamente todo el arco este de M30. El tráfico es muy intenso y lento entre el Nudo Sur y el de Manoteras. También por toda la ribera del Manzanares, en Avenida de la Ilustración hacia el Nudo Norte y todas las entradas se encuentran también a pleno rendimiento en este momento en la ciudad. Una hora punta que también se va extendiendo y discurre por la zona centro. Es el caso del de Paseo de las Delicias y su conexión con la Glorieta de Atocha. Desde allí también el Paseo del Prado y Recoletos, dirección Norte, las calles de Bermúdez y José Abascal y en aumento otras como Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos o la calle de Alcalá entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, dirección Goya.
5: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te
4: da la solución. Entra en Automatic.es. Reparamos tu cambio automático como se merece. Ven Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
0: Reparar
3: esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
0: Son las 8 de la mañana.